0: Ein guter robo der sollte mir als Schülerin helfen, mich genau da abzuholen, wo ich bin, mir Vorschläge zu machen, wie ich mich weiterentwickeln kann, für mich einen Lehrplan entwerfen, vielleicht auch so ein bisschen challengen, überprüfen, auf eine freundliche Art und Weise. Aber dass eben vollkommen klar ist, das ist quasi ein Roboter und alles Menschliche, das bespreche ich dann mit den menschlichen
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Diana Knodel. Diana ist promovierte Informatikerin, Mitglied im Hochschulrat der Code University in Berlin und vor allem Gründerin von Phobis, einem Hamburger Startup, das Lehrerinnen und Lehrern mit Online-Fortbildung und KI-Werkzeugen dabei hilft, ihren Unterricht digitaler zu gestalten. Wie Phobis das genau macht, welche radikalen Innovationen in den Klassenzimmern möglich wären und warum die Digitalisierung in Deutschlands Schulen so langsam vorankommt, darüber spreche ich heute mit Diana. Danke, dass du die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Fangen wir mit einer Vision an. Wie sähe denn eine Schule aus, in der digitale Technologie und künstliche Intelligenz Schülerinnen und Schüler optimal unterstützen?
0: Okay. Wie sähe die Schule, also quasi meine Wunschschule aus, wo das alles optimal integriert ist?
1: Bestmöglich. Ja, Best, ich glaube bestmögliche digitale Schule.
0: Okay. Ich glaube, damit fängt es auch schon an, dass es wirklich integriert ist und einfach als ganz selbstverständlicher Bestandteil des Lehrens und Lernens ähm, stattfindet und dass man auch gar nicht mehr erwähnen muss, es ist jetzt eine digitale Schule, hier wird KI genutzt, sondern es ist völlig selbstverständlich, ohne dass man es das erwähnen muss. Und natürlich spielen da auch die Lehrerinnen und Lehrer noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also die sind nicht wegdigitalisiert, auf keinen Fall, sondern die Lehrkräfte haben sicherlich eine andere Rolle oder Funktion, also viel weniger diejenigen, die vorne stehen und zum gleichen Zeitpunkt allen das Gleiche vermitteln, sondern ich stelle mir vor, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht in kleinen Teams arbeiten, unterstützt werden, vielleicht von anderen Schülern, die schon ein bisschen weiter sind und von der Lehrerin, dem Lehrer und dass ganz viel Teamarbeit und Kollaboration stattfindet. Ich würde mir auch wünschen, dass die Räume der Schule anders gestaltet sind, viel offener, so ein bisschen Coworking-Style-mäßig. Also du hattest eben die Code University äh, genannt. Die ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, wie Lernen an der Universität stattfinden kann. So würde ich mir das, glaube ich, vorstellen. Und wie gesagt... KI ist dann in der Zukunft hoffentlich einfach eines von vielen Werkzeugen, das man selbstverständlich verwendet, das zur Verfügung steht und ähm, das den Schülerinnen und Schülern einfach hilft, die Dinge, die sie erledigen wollen, besser zu erledigen.
1: Welchen Anteil der Lehre würden KI-Systeme dann tatsächlich übernehmen von Lehrern?
0: Das Finde ich, kann man vermutlich gar nicht so sagen, weil ich glaube auch nicht, dass die KI jetzt quasi die Lehre übernimmt, sondern einfach das Lernen unterstützt ne? und dass dadurch eben die Kinder oder Jugendlichen einfach auch individuell dort abgeholt werden können, wo sie stehen. Und vielleicht hat auch irgendwann jeder so seinen eigenen KI-Buddy, der mich kennt und dann eben weiß, wo ich jetzt gerade Unterstützung brauche. Und ähm, das Ganze ist aber nach, natürlich nach wie vor begleitet und angeleitet durch die Lehrerin oder den Lehrer. Und ähm, ich glaube, prozentual kann man das so gar nicht sagen, weil ich auch glaube, dass das ganze Lehren und Lernen zukünftig durch KI und digitale Tools unterstützt, wirklich ganz anders stattfinden kann. Nämlich wie? Ja, in dem quasi, was ich eben schon gesagt habe, eben ein bisschen individueller. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Kinder allein mit Kopfhörern vor ihrem Laptop sitzen, äh, quasi wie in einem Silo, sondern dass die SchülerInnen gemeinsam in kleinen Teams arbeiten und eben unterstützt durch diese digitalen Medien und Tools, durch digitale Materialien. Es wird auch nach wie vor Bücher geben. Ich selber liebe auch quasi haptische Bücher. Aber dass man eben gucken kann, wo macht es Sinn, digitale Medien und Werkzeuge zu nutzen und die dann einfach auch selbstverständlich nutzt. Und ähm, die Lehrkräfte vielleicht auch nicht mehr immer individuell für eine Klasse verantwortlich sind, sondern in USA habe ich auch so dieses Team-Teaching kennengelernt, dass mehrere Lehrkräfte sich um eine größere Gruppe von SchülerInnen kümmert. Ähm, so kann ich mir das eben sehr gut vorstellen.
1: Warum so zurückhaltend? Also wenn du sagst, die sollen nicht alleine vom Rechner sitzen. Äh, ich meine, die Vorstellung, dass plötzlich sie Mathe lernen in einem spielerischen Zugang, fast das vielleicht fast so süchtig macht wie ein gutes Computerspiel. Und Diese Ansätze gibt es ja. Ähm, da gehört es doch dann natürlich dazu, dass die Kinder alleine in diesen Lernwelten, in die digitalen Lernwelten sich reinsaugen lassen und da vorankommen, oder nicht?
0: Auch, aber eben, wenn wir jetzt so über Individualisierung sprechen, ähm, meinte ich nur, dass es natürlich nicht so sein soll, dass die nur noch allein mit Kopfhörern vom Computer sitzen. Aber selbstverständlich, ich sehe ja gerade, was für einen äh, quasi Einfluss Minecraft auf auf meinen äh, größeren Sohn hat. Wenn es solche Spiele gibt, die da oder Lernprogramme, Angebote, die da, ich meine bei Minecraft lernen die ja auch unglaublich viele Kinder. Ne? Das heißt, das ist ja auch Lernen, was da stattfindet. Ähm, aber wenn es da was gibt, was eben auch äh, quasi Mathe und Sprache und Geschichte, was weiß ich, vermittelt entsprechend ähm, und die da so gebannt sind, natürlich kann es dann auch stattfinden. Ich glaube trotzdem, dass in Zukunft auch eben gerade durch die KI und die Digitalisierung Schule in Ort sein muss, wo eben genau dieses empathische, emotionale ähm, stattfindet, das soziale, der Austausch. Weil das Lernen an sich, die Wissensaneignung, die kann ja eigentlich überall im Minecraft-Spiel, im Mathe-Spiel und so stattfinden. Aber der Austausch darüber, die Reflexion mit anderen gemeinsam zu diskutieren, da wünsche ich mir eben, dass das in der Schule stattfindet als Raum der Begegnung.
1: Wo gibt es denn weltweit gesehen Modelle, Inspirationsquellen, wo dieses diese Form des digital unterstützten Lernens schon ganz gut vorgelebt wird?
0: Da kenne ich natürlich die weltweite Bildungslandschaft nicht gut genug. Ich weiß, dass es in, in deutschen Schulen ähm, noch sehr weit davon entfernt ist. Es gibt natürlich vereinzelt immer Leuchtturmschulen, ähm, die ganz viel Tolles schon machen, die auch sehr beliebt sind, die dann auch in den Medien sind. Da gibt es in, in ich glaube im Schwarzwald ist es in Süddeutschland, gibt es eine ganz tolle Schule, kann man gerne mal googeln, da findet man viel Tolles zu, die da einfach schon ganz andere Modelle vorleben und Lernen anders begreifen, wo auch die Räume wirklich anders gestaltet sind und äh, Lehrkräfte mehr Lernbegleiter sind. Also da gibt es schon viele tolle Beispiele. Ich glaube auch, ähm, natürlich wenn man ins Ausland blickt, aber wie gesagt, da kenne ich die ausländischen Schulen nicht gut genug. Wir haben bei Fobitz aber auch viel mit deutschen Schulen im Ausland zu tun und da sehen wir natürlich auch ich würde sagen, teilweise mehr Innovation als in, in, den, in der typischen deutschen Schule. Ich hatte jetzt gerade Kontakt zur German School in, im Silicon Valley und die machen einfach auch heute schon ganz tolle Sachen, auch sehr unternehmerisch, start projekte mit den Schülerinnen und Schülern und natürlich digitale Medien und Coding und KI. Alles selbstverständlich Bestandteil ist. Sowas gibt es in Deutschland natürlich auch, aber ich glaube, ähm, im Ausland ist es heute schon stärker vertreten.
1: Und in Deutschland gibt es das vielleicht in der Spitze, aber nicht in der Breite. Warum kommt denn die Digitalisierung in deutschen Schulen so langsam voran?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es ähm, viele Gründe für. Meiner Meinung nach ist ein wichtiger Grund natürlich, äh, dass es ein sehr starres hierarchisches System ist. Ähm, das eben, Also ich würde mir einfach wünschen, dass Schulen mehr eigene Verantwortung haben, entscheiden können, womit arbeiten sie, eine Budgetverantwortung bekommen. Weil die kennen ja ihre Schülerschaft am besten. Die wissen, was sie brauchen, ob sie mehr Sozialpädagogen brauchen, ob sie mehr digitale Technologien brauchen, ob sie mehr Fortbildung brauchen und so weiter. Und ich glaube, wenn man Schulen mehr Verantwortung geben würde und auch mehr Vertrauen und mehr Budget, das wäre schon ein großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Was wären denn andere große Hebel?
0: Also ganz grundsätzlich ist ja immer ein großer Kritikpunkt, dass es nicht genug Geld in der Bildung gibt, dass man eben mehr Budget zur Verfügung stellt und ich glaube tatsächlich, wenn man mal richtig, also da wirklich investieren würde, auch, das hatte ich jetzt vorhin schon erwähnt, auch so die Art und Weise, wie Schule, die, die Räume aufgebaut sind. Ich weiß nicht, ob du regelmäßig noch in Schulen kommst, aber da hat sich wirklich in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten nichts oder kaum was getan. Es sind immer noch relativ kleine Klassenzimmer mit den Tischen, Zweiertische und so weiter. Also das finde ich so schade, weil ich glaube, durch durch eine andere Gestaltung, durch einen anderen Raum ähm, entsteht eine ganz andere Atmosphäre. auch so der der Umgang zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen ähm, ist ganz unterschiedlich gefühlt an der Grundschule ist es deutlich, ähm, Empathischer, da ist man näher dran. Aber häufig ist es eben auch da ziemlich hierarchisch. Nicht immer, ne? es gibt immer Ausnahmen. Und wir haben natürlich gerade bei Vogels mit ganz, ganz vielen tollen Schulen und Schulleitungen und Lehrkräften zu tun. Deswegen sind wir da auch ein bisschen verwöhnt. Aber ganz grundsätzlich ähm, gibt es da, glaube ich, ganz viel, was man noch äh, verbessern könnte. Und ähm, wie gesagt, Raum, Budget, Verantwortung, Freiheit. Ähm, und natürlich... Lehrkräften auch ähm, entsprechende Fortbildungen anbieten. Und ein ganz wichtiger Grund ist, glaube ich, ähm, Lehrkräfte haben ja eigentlich nie genug Zeit, kriegen immer noch neue Themen, die sie, um die sie sich kümmern müssen. Und ähm, da frage ich mich, wie schafft man es, Lehrkräfte zu entlasten, ähm, dass die auch mehr im Team arbeiten können, dass sie nicht so einzelkämpfermäßig immer allein im Klassenzimmer stehen müssen, ich glaube, da muss man wirklich ganz, ganz viel von dem alten klassischen System nochmal in Frage stellen und überlegen, was kann man besser machen. Und ich glaube, da kann man auch ganz viel mit den Lehrkräften und mit den Schülerinnen und Schülern sprechen und brainstormen. Die hätten sicherlich die besten Ideen.
1: Wie offen sind deine Erfahrungen nach Schulleitungen gegenüber AdTech insgesamt?
0: Da gibt es natürlich von bis. Ne? Also, ähm, wie, wie gesagt, wir haben natürlich mit den Schulen zu tun, die dem gegenüber viel offener sind, weil sonst würden die nicht äh, Lizenzen bei uns einkaufen. Und wir haben natürlich schon viele Schulen, aber wir haben natürlich noch mehr Schulen, mit denen wir noch nicht arbeiten. Und ähm, vielleicht ein Beispiel, was ich einmal erlebt habe, das ist jetzt vielleicht so drei, vier Jahre her. Da waren wir eingeladen, zu einer ähm, Schule den pädagogischen Tag zu unterstützen. Und da hat der Schulleiter anfangs zunächst mal eine Liste rumgegeben, man musste unterschreiben, wer morgens um acht da war. Und dann hieß es, um 16 Uhr wird es nochmal rumgegeben, da muss man nochmal unterschreiben. Das zeigt schon mal ganz viel im Hinblick auf Vertrauen und äh, Wertschätzung dem, dem Kollegium gegenüber. Und das Zweite war, dass er dann ernsthaft begrüßt hat, so, ja, jetzt hier zum pädagogischen Tag, Thema ist Digitalisierung, Frau X und Y haben das vorbereitet. Ich muss mich damit ja zum Glück nicht mehr rumschlagen, ich gehe bald in Rente. Und dann dachte ich auch, motivierender kann man den Tag ja nicht starten. Ne? Und wie gesagt, die haben ja immerhin aus dem Kollegium heraus das organisiert. Aber wenn die Schulleitung ähm, das quasi so rüberbringt und vermittelt, ist das natürlich nicht gerade lernförderlich für das Kollegium. Ähm, das könnte man eben auch anders gestalten. Und ähm, wie gesagt, es gibt eben aber auch Schulleitungen, die da ganz weit vorne mit dran sind, die selber eigene YouTube-Kanäle betreiben oder ähm, ganz, ganz viel für das Kollegium machen. Und, und so insofern gibt es, ich glaube, wie überall gibt es halt solche und solche.
1: Ähm, ihr habt euch entschieden, bei Phobis als Zielgruppe zunächst erstmal Lehrerinnen und Lehrer zu wählen. Ihr bietet oder habt angefangen, vor allen Dingen ihnen erst einmal Fortbildungen online anzubieten und nun auch eine ganze Reihe von Tools, die die Lehrer und Lehrerinnen bei ihrer A Arbeit unterstützen. Warum das? Warum nicht die Schüler erst Unterstützen mit KI-Tutoren oder Ähnlichem?
0: Gestartet, wie gesagt, sind wir ja mit den Online-Weiterbildungen für Lehrkräfte vor fünfeinhalb Jahren. Und ähm, natürlich ging es uns auch immer um die Schülerinnen und Schüler. Wir hatten aber überlegt, wie schaffen wir es, die größte Skalierung hinzubekommen? Und ähm, um jetzt einfach noch mal ein bisschen zurückzublicken, auch so quasi historisch, wo Vogels herkommt... Ganz zu Beginn haben wir wirklich Workshops, Coding-Workshops für Kinder angeboten. Ne? War super, hat Spaß gemacht, aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass man da eben nur eine ganz bestimmte Zielgruppe erreicht. Und ehrlicherweise sind es meistens ähm, Gymnasiasten, Jungs von Eltern, die die Kinder halt sehr fördern und am Wochenende oder in den Ferien zu solchen Programmen bringen, ne? Aber wir haben eben schwer nur Mädchen erreicht oder vor allem auch Kinder mit Migrationshintergrund und haben gesagt, wir müssen einfach auch schaffen, da eine größere Diversität hinzubekommen in dem Bereich. Und wie schaffen wir das? Wir schaffen das nur, wenn wir in die Schule gehen. Jetzt können wir natürlich mit drei, vier, fünf oder auch zehn Leuten in Schulen gehen und Workshops anbieten. Aber das ist wiederum was anderes, als wenn man es wirklich schafft, die Lehrkräfte auszustatten mit Materialien, mit Fortbildungen, dass die das Thema selbstständig quasi in ihren Unterricht äh, integrieren können. Und so ist quasi damals die Idee entstanden. Und es ist uns auch gut gelungen. Also wir haben vor allem angefangen damals mit so Coding-Workshops oder Fortbildungen zum Thema Programmieren lernen und ähm, hatten da auch von Anfang an eine begeisterte Lehrerschaft-Zielgruppe, die das gerne gemacht hat und hatten aber gleich gesagt, okay, wir wollen nicht nur unsere eigenen Fortbildungen oder Workshops digital anbieten, sondern es gibt ja schon ganz viele tolle Lehrerinnen und Lehrer, die tolle Angebote machen. Und denen wollen wir eine Plattform bieten, ihr Wissen mit anderen zu teilen.
1: Genau. Und dann haben auch ja Lehrende selbst, ne? also im Peer-Learning, glaube ich, Kurse gegeben. Jetzt erweitert ihr das stark, um Tools ähm vor allen Dingen mit jener Technologie, die natürlich gerade in aller Munde ist, gerade in der Bildung, mit maschinellem Lernen, sogenannter künstlicher Intelligenz. Was bietet ihr da?
0: mal ganz kurz zu den Fortbildungen. Die Idee, wie du gesagt hast, dieses Peer-Learning ist tatsächlich so, dass Lehrkräfte für andere Lehrkräfte Fortbildung erstellen können und über Vobits dann eben anbieten können. Immer kuratiert und begleitet von uns, genau. Und ja, ähm, dann das Nächste waren eben, dass wir erstmal digitale Tools äh, angeboten haben. Das sind Dinge wie digitale Arbeitsblätter oder Pinnwände oder digitale Tafeln äh, um, oder auch sowas wie Audiofeedback, einfach um so digitale Helferlein, haben wir es genannt, für Lehrkräfte anzubieten, dass die einfach besser und einfacher und sicherer digitalen Unterricht gestalten können. Alles aus einer Hand, DSGVO-konform, nur ein Login, um auf die relevanten Tools zuzugreifen, das war die Idee. Und ähm, damit sind wir gestartet, es kam gut an und dann kam ChatGPT. Und uns war vollkommen klar, dass wir es damit äh, nicht mit einem kurzfristigen Hype zu tun haben, sondern dass es einen absolut relevanten Einfluss auf Bildung haben wird und haben dann relativ schnell gesagt, okay, wie schaffen wir es, ähm, das Thema ChatGPT oder Künstliche Intelligenz allgemein, als Technologie und Thema in die Schulen zu bringen und haben dann tatsächlich jetzt quasi im, im Jahr 2023 war das absolut unser Fokusthema. Und wir haben gesagt, okay, alles, was wir tun, muss jetzt irgendwie mit dem Thema Künstliche Intelligenz, auch mit dem Thema Künstliche Intelligenz zu tun haben. Und haben es dann tatsächlich geschafft, in kurzer Zeit, viele ähm, KI-Tools zu entwickeln für Schulen, ähm, auch die Möglichkeit zu bieten, dass Lehrkräfte die KI in einem sicheren Rahmen mit ihren Schülerinnen und Schülern nutzen können und das Ganze begleitet durch wirklich hunderte von Workshops und Webinaren und Fortbildungen, die wir angeboten haben, um eben möglichst schnell viele Lehrkräfte auch entsprechend weiter- und auszubilden in dem Bereich.
1: Ich habe gesehen, ihr bietet zum Beispiel so eine Art Korrekturbot an. Also dass Lehrer automatisiert Klassenarbeiten korrigieren können. Wie gut funktioniert das? Was ist die technische Grundlage dafür? Und kann ein kleines Startup bei so einem Tool überhaupt mithalten mit den großen Anbietern, mit den, großen, ne, mit den Sprachmodellen, das ja vielleicht besser züchten können als ihr?
0: Unsere KI-Assistenz für Korrekturen, das war das Tool, das am meisten von Lehrkräften gewünscht wurde. Ja, komisch. Wir ja, komisch, ne? Wir fragen natürlich bei unseren Veranstaltungen oder grundsätzlich immer, ne, wie nutzt ihr KI? Was wünscht ihr? Was braucht ihr? Wie können wir euch noch unterstützen? Und wirklich die KI-Assistenz für Korrekturen, die wurde so oft genannt. Und da haben wir gesagt, alles klar, ähm, dann schauen wir mal, was wir da gemeinsam entwickeln können. Das sind wir natürlich immer sehr nah an der Zielgruppe 3. An, sprechen mit denen, ähm, holen uns Feedback ein, schauen den erste, äh, zeigen den ersten Entwürfe ähm, und entwickeln es dann wirklich gemeinsam mit denen. Und ähm, da müsstest du jetzt natürlich die Lehrerinnen und Lehrer befragen, die das Tool nutzen. Aber das Feedback, das wir zurückbekommen, ist, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir schreiben auch immer dazu, es handelt sich natürlich nicht um eine fertige Korrektur, sondern immer um einen Vorschlag. Und letztendlich muss die Lehrerin oder der Lehrer dann entscheiden, ob er es eins zu eins übernimmt und was er davon noch anpasst. Insofern kriegen wir sehr, sehr gutes Feedback zur KI-Assistenz für Korrekturen. Und ähm, es gibt tatsächlich, zumindest im deutschsprachigen Raum, nicht viele Anbieter, die da so schnell so viele Angebote gemacht haben für Schulen und für Lehrkräfte. International ist es natürlich was anderes, aber natürlich kann auch ChatGBT selbst, also OpenAI und, und die ganz großen Firmen können da auch entsprechende Angebote machen. Aber ich glaube, was wir jetzt auch gelernt haben in den letzten fünfeinhalb Jahren, dass diese ganz konkrete Ansprache der Lehrkräfte und wirklich für eine bestimmte Zielgruppe konkret zu entwickeln, wirklich was anderes ist, als einfach nur ChatGBT zur Verfügung zu stellen. Das ist ja ein sehr breites Tool, das ist wirklich für alle und für jeden Use Case funktioniert, ne? Wir versuchen es eben immer ganz gezielt für die Zielgruppe Lehrkräfte in Schulen zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln und sind da ganz eng im Austausch. Und ich glaube, deswegen ähm, haben wir absolut einen relevanten Platz ne, in, in dieser Landschaft. Und ich glaube auch, dass sich das weiterhin gut entwickeln wird. Da bin ich ganz optimistisch.
1: Nun könnte man ja sagen, ähm, gut, dann müssen Lehrer ja kaum noch die äh, Kompetenz haben, äh, zu korrigieren. Welche Kompetenzen müssen denn Schüler weiterentwickeln, obwohl vielleicht eine KI diese Aufgabe besser kann?
0: Also erstmal widerspreche ich absolut, dass Lehrkräfte keine Kompetenz mehr haben, zu korrigieren und zu bewerten, weil sie müssen natürlich das Ergebnis der KI einordnen. Ja, ne? ja. Wenn ich jetzt, und deswegen, deswegen mal, mal braucht gucken, man natürlich … wie viele halt. das dann
1: tatsächlich machen, wenn das richtig gut ist. Dann haben ja, wir ja immer diesen Effekt, ne? in dem Moment, wo wir wissen, wir können eine Aufgabe an uh, Tools delegieren, in dem Moment, wo wir den Eindruck haben, die sind richtig gut oder vielleicht sogar besser als wir, wird es ein Automatismus.
0: Ja, aber ich glaube ja auch ähnlich wie ne, beim Suchen im Internet. Also ich muss ja immer noch mal gucken, ne, ist der Link relevant, ist es das, das passende Ergebnis und so. Und ich glaube, so wird es auch immer mit der KI sein. Und natürlich, klar, gibt es so eine gewisse Gewöhnung. Ich gehe von aus, es ist gut und dann sind vielleicht doch mal Dinge drin, die sind nicht so gut. Aber ich denke, das ist dann einfach auch Teil ähm, des Bewusstseins, dass eben geschaffen werden muss, wie man mit KI zukünftig auch arbeiten kann oder nicht sollte. Ne? Also insofern hoffe ich doch sehr und das macht mir natürlich auch immer klar, dass man eigentlich immer alles prüfen und checken muss, egal ob man schon 99 tolle Ergebnisse hatte. Es kann natürlich immer zu Halluzinationen kommen und so weiter. Ne? Genau. Und für SchülerInnen ist es natürlich genau das Gleiche. Auch die müssen da Kompetenzen entwickeln. Die müssen lernen und verstehen, wo und wie sie KI nutzen können, für welche Anwendungsfälle es Sinn macht, eine KI zu nutzen, für welche Anwendungsfälle es aber vielleicht keinen Sinn macht oder wo man da vielleicht andere Möglichkeiten finden muss. Und insofern ist das, glaube ich, für die Zukunft eine ganz wichtige Kompetenz, das gut einzuordnen zu können, mit dem Ergebnis gut umgehen zu können, alles wirklich kritisch zu hinterfragen. Und das Wissen dazu ist nach wie vor sehr wichtig. Ne? Gerade im historischen Kontext, wenn man dann irgendwie eine wichtige Jahreszahl falsch übermittelt wird, muss man natürlich sofort erkennen und wissen, das ist nicht richtig. Ne? Wenn irgendwie erster oder zweiter Weltkrieg falsche Jahreszahlen rauskommen, das Wissen brauche ich immer noch. Und wenn ich es nicht habe, muss ich es eben unbedingt überprüfen, ob das alles so korrekt ist.
1: Wird Rechtschreibung weniger wichtig? Kann die KI doch eh korrigieren.
0: Ja, und das hoffe ich natürlich auch, Also dass es dann da tatsächlich auch ähm, Unterstützung gibt in Zukunft. Also gibt es ja auch jetzt schon, wenn ich in Word was schreibe, kriege ich auch Fehler unterkringelt und so weiter. Oder in einem Textverarbeitungsprogramm. Ähm, aber auch da gilt natürlich, ist es ist immer noch wichtig, man muss einmal die Grundlagen lernen, man muss immer noch Rechtschreiben lernen. Ähm, es gibt ja auch ne, in dem Gespräch mit Sebastian Truhn, hattet ihr über einen Chip gesprochen, dass man vielleicht zukünftig keine Fremdsprachen mehr lernen muss, weil man den quasi implantiert bekommt ins Gehirn. Ne? Ist natürlich jetzt eine Vision, ähm, keine Ahnung, wie weit die noch weg ist, aber natürlich ist es immer noch gut und sinnvoll, Fremdsprachen zu lernen, weil man natürlich ähm, nach wie vor quasi das Gehirn aktivieren will ähm, und, und muss. Und es ist auch sehr schön, so eine Sprache zu lernen. Aber trotzdem glaube ich, haben wir in Zukunft eben durch KI und wirklich durch solche Innovationen ganz viele Möglichkeiten, Dinge besser zu verstehen, weniger Fehler zu machen oder vielleicht auch jetzt gerade zum Thema Rechtschreibung, Kinder mit Legasthenie zu unterstützen ähm, oder besser zu unterstützen, dass eben die Rechtschreibung in dem Fall gar keine so große Rolle mehr spielt. Ähm, ja, also insofern bin ich da auch ganz optimistisch, dass, ähm, aber trotz allem findet natürlich nach wie vor Lernen noch statt. Und das find, dafür mache ich mich auch stark. Das finde ich auch sehr wichtig. Also es wird nie das Lernen und Lehren ersetzen, sondern ich glaube, es bringt uns auf eine andere Ebene, auf ein anderes Level.
1: Auf welches Level?
0: Auf ein höheres Level. Ne? Also im Prinzip, wir können halt andere Aufgaben lösen. Wir können Dinge sicherlich schneller lösen, gerade im Bereich Programmierung, ne, wissen wir alle, SoftwareentwicklerInnen sind immer gesucht ähm, und da gibt es jetzt dann auch schon Prognosen, dass man, wenn man KI gut anwendet, bis zu 80 Prozent schneller ist. Ne? Das heißt, wenn man dann wirklich fitte Entwickler hat, die alle viel schneller sind, dann schafft man eben auch mehr. Und ähm, vielleicht führt es auch dazu, dass wir weniger arbeiten müssen, weil wir eben mehr auslagern können. Oder wir können bestimmte ähm, Bereiche, in denen wir einen hohen Fachkräftemangel haben, irgendwie damit umgehen, dass wir da dann eben weniger Personal brauchen, weil wir eben mehr Arbeiten, die wir automatisieren können, auch auslagern können.
1: Gibt es Aufgaben, die du als Gründerin, also in deiner Rolle als Gründerin bereits an KI-Tools auslagerst, ähm, insbesondere jüngere KI-Tools, also der neuesten Generation?
0: Ja, ich nutze KI selbst auch. Ähm, ich nutze es viel zum, ähm, also wenn ich irgendwie Artikel schreibe ähm, oder Interviews beantworten soll, schriftlich. das sind ja häufig ganz ähnliche Fragen, da kann ich natürlich ähm, auf das Wissen, das ich quasi schon hab oder aus alten äh, Interviews und Artikeln drauf zugreifen und mir dann also ich fange meistens an einen Text zu schreiben und frage dann um Verbesserungen oder Vorschläge oder weitere Ideen und so weiter so nutze ich das also gerade viel für für Texte, die ich schreiben muss nutze ich es viel wir haben es tatsächlich äh, für unseren Podcast, den wir auch machen, ähm, haben wir verschiedene Ideen gebrainstormt zu Ideen, wie der Titel lauten kann. Und letztendlich hat äh, ein Titel, der von ChatGPT vorgeschlagen wurde, in unseren Umfragen, die wir dann gemacht haben, gewonnen. Also auch für solche Dinge nutzen wir es. Und ähm, ja, also definitiv auf alle Fälle.
1: Hast du ein eigenes Modell trainiert mit deinen eigenen Texten?
0: Ja, das habe ich das ist also so ein quasi ein eigenes Chat GPT, das habe ich mal so testweise ausprobiert. Und es klappt wirklich erstaunlich gut.
1: Ja, wenn man immer das Gleiche sagen muss, dann funktioniert das ja logisch. Ja, das stimmt. Ich hoffe, ich habe nicht nur immer die gleichen Fragen gestellt, die du schon immer gehört hast. Also eine, die stelle ich auf jeden Fall andersrum. Ich habe in vielen deiner Interviews gelesen, dass du sofort immer mit der Frage des Datenschutzes konfrontiert wirst. Na, Im Grunde aus einer ähm, quasi defensiven Haltung heraus, um Gottes Willen ist das datenschutzkonform. Lass mich die Frage genau umgekehrt stellen. Kann es sein, dass die ewigen Diskussionen, im, ist das jetzt zu 100 Prozent datenschutzkonform, De facto Digitalisierung in der Schule stark ausbrengst, äh, im Speziellen oder Allgemeiner formuliert. Datenschutz, eine klare Innovationsbremse, ist besonders ähm, im, im Schul- und Bildungskontext.
0: Also es gibt die DSGVO, die soll eigentlich europaweit äh, gelten. Trotzdem wird die gefühlt in jedem Bundesland nochmal anders ausgelegt. Ne? Also anstatt, dass wir einmal sagen können, ne, so ist es und es ist gut, will jedes Bundesland nochmal mit uns extra sprechen, Termine machen, alles nochmal extra prüfen und die einen sehen das so, die anderen sehen das so und das finde ich einfach extrem anstrengend. Ne? Da hat man ja schon quasi eine eigentlich europaweite Verordnung und dann muss man trotzdem immer noch individuell sich anpassen. Und ähm, das bremst natürlich Innovation aus, weil es einfach unglaublich viel Zeit kostet. Und letztendlich finden wir natürlich immer Lösungen und passen das auch dann entsprechend an. Ähm, aber ähm, ja, es ist, äh, es, es ist teilweise sehr anstrengend. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist wichtig. Man muss aber, glaube ich, trotzdem teilweise auch einen pragmatischen Weg finden ähm, und auch überlegen, was braucht es, um wirklich eine sehr, sehr gute Bildung der Zukunft auch anzubieten und ähm, da wünsche ich mir manchmal, dass es zum einen neben den Datenschützer auch so eine Art Bildungsschützer gibt, der dafür sorgt, dass unsere Kinder die beste Bildung bekommen, die heute eben möglich ist.
1: Wo steht ihr unternehmerisch? Was sind die nächsten Schritte, die ihr vorhabt?
0: Also unternehmerisch ähm, stehen wir da, dass wir jetzt in Deutschland, glaube ich, also natürlich noch nicht äh, ausreichend genug bekannt sind, aber schon ziemlich bekannt sind, auch wirklich mit sehr, sehr vielen Schulen ähm, arbeiten. Wir haben, ähm, ich glaube, so um die 40 Prozent der deutschen Lehrer ähm, sind schon bei uns, kennen unser Produkt, nutzen unser Produkt, was uns natürlich sehr freut. Ähm, wir sind jetzt vermehrt auch im Dachraum unterwegs. In der Schweiz sehen wir gerade sehr viel Interesse. Und das nächste Thema ist, dass wir eben auch äh, international jetzt schauen. Also wir kriegen auch vermehrt Anfragen. Mit internationalen Schulen arbeiten wir sowieso schon zusammen und wollen jetzt auch äh, mehr Angebote auf Englisch anbieten. Also sowohl natürlich im Fortbildungsbereich, also dann Professional Development, aber natürlich auch die Tools und das KI-Thema. Und ähm, genau, damit beschäftigen wir uns gerade. Ist sehr spannend äh, und macht auch nach wie vor sehr viel Spaß.
1: Wie sieht es kapitalseitig aus? Habt ihr genug? Habt ihr ah, genug eingesammelt oder seid ihr auf Kapitalsuche?
0: Wir haben gar kein Fremdkapital aufgenommen. Wir haben das Ganze quasi selbst finanziert und hatten dann tatsächlich relativ schnell ausreichend Einnahmen, um uns selbst aus dem Cashflow zu finanzieren. Und wir sind profitabel und können das auch weiterhin machen. Zumindest aktuell so, wie wir uns weiterentwickeln. Wir sind jetzt so knapp 40 Leute. Ähm, und ähm, genau, insofern sind wir da sehr zufrieden, wie es läuft.
1: Toll. müsste du das VC-Spiel nicht mitspielen? Hört sich gut an. Ja. Wo glaubst du, wird die digitale Schule in Deutschland in fünf Jahren stehen? Wenn du dir die Entwicklung der letzten Jahre anguckst, bist du optimistisch, dass das Ganze jetzt mehr Fahrt aufnimmt? Oder hast du Angst, dass wir in diesem mühsamen, trägen Tempo nur in Tippelschritten weiter vorankommen, in Klammern hoffentlich Ersteres und wenn ja, was macht dich optimistisch?
0: Ich sehe durchaus das, was passiert und ich sehe vor allem, dass es ganz viele tolle Lehrkräfte gibt, die wirklich engagiert sind und die sind auch diejenigen, warum das System überhaupt noch funktioniert. Ne? Also und das ist, glaube ich, das, was wir auch nicht vergessen dürfen. Und ähm, häufig werden Lehrkräfte ja sehr negativ und Schule und Bildung generell in den Medien präsentiert. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele tolle Lehrkräfte. Und was wir jetzt sehen, ich bin ja jetzt ne, auch mit, mit AppCamps mit meiner ersten Gründung seit äh, ungefähr oder knapp zehn Jahren wirklich in diesem edtech bildungsbereich und wir sehen natürlich schon das, was passiert. Ne? Wir wünschen uns natürlich immer deutlich schneller, aber der Digitalpakt, Eins ist jetzt zumindest weitestgehend in den Schulen angekommen, dass die Schulen zumindest digitale Geräte haben, dass man Videokonferenzen machen kann. Es ist natürlich noch nicht so, wie wir es uns wünschen würden, dass alle Kinder den Zugang haben und alle die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten. Aber ich sehe, dass was vorangeht und ich hoffe eben sehr, dass es da jetzt auch weitergeht und diese ganze Diskussion um den Digitalpakt 2.0, ob der jetzt kommen soll oder nicht und die Länder streiten sich mit dem Bund und andersrum, das finde ich einfach unglaublich und ähm, das darf einfach nicht sein. Ne? Also es muss völlig selbstverständlich sein, dass das Thema weitergeführt werden muss. Wir haben jetzt quasi den Grundstein gelegt und es ist ja erstmal mal nur Infrastruktur gewesen, das heißt äh, Internet und äh, ein paar Geräte. Und jetzt geht es eben darum, entsprechendes Personal auszubilden, ähm, entsprechende Software zur Verfügung zu stellen und auch wirklich mal zu überlegen, wie kann man auch digital mehr in die Schule bringen, nicht nur durch die Hardware und ähm, genau fünf Jahre sind im Bildungsbereich sehr kurz. Also ich glaube, in fünf Jahren ähm, hat sich noch nicht so wahnsinnig viel getan, aber ich sehe schon, dass es eben vorangeht und ich hoffe sehr, dass wir jetzt auch bei dem Thema künstliche Intelligenz nicht wieder absolutes Schlusslicht sind, sondern dass wir jetzt versuchen, hier ein bisschen mehr vorne mit dran zu sein. Und ähm, zu schauen, wie können wir das in Deutschland äh, DSGVO-konform hinbekommen, da wirklich alle Schulen entsprechend auszustatten und auch weiterzubilden, die Lehrkräfte, ähm, um da jetzt einfach ja,
1: mitzuspielen. Ich habe verstanden, dass du nicht daran glaubst, dass äh, Robo-Lehrer menschliche Lehrerinnen und Lehrer äh, ersetzen, aber was wäre denn die radikalste Innovation, die du im schulischen Kontext für sinnvoll erachten würdest?
0: Okay, bei radikal dachte ich erst okay, aber ob es dann sinnvoll ist oder nicht, lass mich mal überlegen.
1: Es sollte radikal unsinnvoll sein.
0: <lacht> ja, was ich mir wirklich wünschen würde, also dass dass wir wegkommen vom Fächerdenken, dass wir wirklich in Projekten denken, dass wir in Teams denken, auch Lehrkräfte-Teams. Ich stelle mir vor, dass Lernen an der Schule viel mehr ist, wie man geht in einen Coworking Space, beschäftigt sich mit Themen, für die man sich interessiert. In Teams arbeitet auch Jahrgangsstufen übergreifend. Ne? Eine fitte Sechstklässlerin kann auch mal mit einem Elftklässler im Team arbeiten, um da halt einfach viel mehr auch so die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen, ähm, Teamarbeit, Kreativität, Kollaboration, äh, Projektarbeit, dass wir das schon in Schule vermitteln und da wirklich weggehen von diesem, klassischen schulischen äh, Modell, das wir gerade haben und äh, mit offenen Räumen, mit Kollaboration und da dann auch, also ne, dann gibt es dann natürlich immer noch die Lehrkräfte, die unterstützen. Es gibt aber auch ältere SchülerInnen, die irgendwie mit Jüngeren arbeiten können, die dadurch ja auch ganz viel lernen. Und dann gibt es vielleicht auch wirklich die ähm, sogenannten Robo-Lehrer, die eben auch zur Verfügung stehen, mit denen man auch interagieren kann, äh, so als Terminal, wo ich rangehen kann, wo ich mir Informationen holen kann. Und ähm, genau, vielleicht so in, in die Art. Dass, ja.
1: Was muss ein guter Robolehrer können?
0: Also ich glaube, dadurch, dass ich ja sage, das wird nie komplett ersetzen. Also für das ganze Soziale und Emotionale sind natürlich nach wie vor die Menschen äh, da. Ein guter Robolehrer, der sollte mir als Schülerin helfen mich genau da abzuholen, wo ich bin, mir Vorschläge zu machen, wie ich mich weiterentwickeln kann, für mich einen Lehrplan entwerfen, vielleicht auch so ein bisschen challengen, überprüfen, äh, auf eine freundliche Art und Weise. Ähm, aber dass eben vollkommen klar ist, das ist quasi ein Roboter und alles Menschliche, das bespreche ich dann mit den menschlichen Lehrkräften.
1: <lacht> Freundlich soll das schon sein, auch wenn du nicht menschlich ist. Das ergibt, glaube ich, Sinn. Lass mir dir die letzte Frage stellen, die ich allen unseren Gästen stelle, nämlich welche Sprunginnovation, die du dir für das Jahr 2050 für dich, für dein, deine Kinder wünscht, die nichts mit AdTech zu tun hat?
0: Wenn wir uns angucken, das, das größte Problem, das wir natürlich aktuell als Menschheit haben, ist natürlich der Klimawandel. Insofern muss es irgendwas damit zu tun haben, dass wir das wirklich jetzt in den Griff bekommen. Da müssen aber natürlich ganz viele mitspielen. Das ist nicht die eine Innovation, sondern das ist quasi so ein Umdenken. Und da müssen wir es wirklich schaffen, das gemeinsam in den Griff zu bekommen. Ähm, aber trotzdem habe ich noch mal, wenn ich das darf, ganz kurz überlegt, so diese 25 Jahre ungefähr, ne, bis 20, 2024, ungefähr 25 Jahre in die Zukunft. Und wenn ich jetzt einmal zurückblicke, ne, so irgendwie jetzt 1999 und überlegt, das war so die Zeit, da war das Internet gerade irgendwie so ein bisschen etabliert. Einige Haushalte hatten es schon, andere noch nicht. Auch so ganz die ganze Computergeschichte war noch nicht so, dass es überall Computer gab. Handys gab es zwar ein bisschen, aber noch keine Smartphones. Und wenn ich mir überlege, von 1999 bis heute, in diesen 25 Jahren, was da passiert ist in dieser Zeit, ne, in wirklich eigentlich allen Bereichen, in den Medien, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, ne, was ist wirklich diese 25 Jahre, was da passiert ist. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir stehen jetzt vielleicht im Bereich KI an einem ähnlichen Punkt, wie wir 99 mit Internet und Computern waren und dann überlege, was passiert in den nächsten 25 Jahren in diesem Bereich und was wird es wohl für einen Einfluss haben auf Businessmodelle, auf Firmen, auf, auf unser ganzes Alltag, Arbeiten, Lernen, Lehren, dann glaube ich, wird es ganz schön gewaltig sein, was da in 20, 2050 auf uns zukommt. Und ähm, Aber ich kann es überhaupt nicht voraussehen. Aber ne, so im Prinzip, weil durch die Frage dachte ich, wenn ich jetzt zurückblicke und vorausblicke, dann glaube ich, wird da ganz schön viel auf uns zukommen.
1: Ganz herzlichen Dank, Diana. Danke dir. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt und wir freuen uns auch, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen, auch von Max Zöllner. Danke, Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Episode und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.